0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Aquí y Ahora 789. Un espacio donde vamos a aprender a enfocarnos en el aquí y el ahora, aprender a, a despertar y a observar el comportamiento del ego y cómo intenta identificarse con nosotros con la única finalidad de que pisemos el palito y al final lo único que ofrece de alguna manera es ansiedad y depresión. Distraernos de lo que realmente somos. Dormirnos para no despertar y ver la capacidad creadora, creativa que nosotros tenemos. Así que bienvenido al podcast. Antes que empezar con el episodio del día de hoy, tengo un mensaje. La, el, grupo de, el grupo de todo lo que es numerología... Todas las personas que escuchan este podcast desde mis inicios, gracias a todos ustedes, cada uno de ellos. Eh, en la última encuesta que dejé para las personas que querían hacer un grupo de espiritualidad o el grupo de códigos sagrados, de numerología para estudiarlos, analizarlos, observar, mmm, lo vamos a. Lo estoy viendo para de repente, probablemente en un 100%, hacerlo el día 18 de este mes, porque es un número 9, amamos el número 9. Y también tengo dos correos: uno es de Mercader Cruz y otro de otra persona que también ya me escribió el correo. Así que tengo dos correos electrónicos. Así que para las personas que realmente están interesadas en, en formar parte del grupo para poder aprender estos temas, les sugiero que me dejen sus correos electrónicos o me manden un mensaje a infoemira.com. Emira es E de Ecuador, M de México, I de Iglesia, H de Honduras, R de Rusia, A de Avión.com. O si no, si es que se les hace muy difícil, de todas maneras se van a emira.com, que es el blog donde están los libros de códigos sagrados, los códigos de Grabovoy, todos los libros que, del, del cual hablamos en este podcast hay una parte donde dice déjame tu consulta o haz una consulta le haces clic, dejas tu correo escribes el mensaje y eso va a llegar directamente a mi correo ¿Por qué necesito sus correos electrónicos no les voy a mandar publicidad yo ni sé cómo mandar publicidad así que de eso no se, no se preocupe necesito hacer un filtro porque eh, no quiero de alguna manera que cierta persona se cuele o trate de llegar a mí porque es un asunto muy delicado y es la razón por la cual le pongo ciertos niveles de seguridad a mi cuenta y hay muchas cosas que, como ustedes verán, no comparto en redes, por motivos eso, ¿verdad? Así que espero sus correos, porque este 18 es probablemente que haga la reunión con, las pers con los dos correos que ya tengo, solamente tengo dos, y si mal no me acuerdo, 11 personas votaron y estuvieron de acuerdo en que creáramos el grupo, ¿verdad? Así que espero sus correos, espero sus mensajes, porque a través del correo electrónico, al menos un día antes o dos días antes, les estaré enviando el link de a través de, va, de cuál vamos a hacer la videollamada o la reunión, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje del día de hoy y también, ya que hay un montón de personas hablando del tema de Plutón y están sumamente asustadas, vamos a empezar a hablar el tema de las casas, ¿verdad? Y también un poquito del nodo norte. Me parece eh, me parece gracioso porque estaba leyendo unos comentarios en Instagram, no sé si los que me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que estoy subiendo contenido sobre Plutón en Acuario y sobre el ego y el ser, y, me, y de verdad, de verdad, me hace muy feliz las personas en las cuales yo subo un video referente al ego o al ser y le dan un like, no comentan, pero le dan un like y me da a entender que cada día somos más personas que están despertando y ya y ya entienden la diferencia entre el ego y el ser entre, la, entre ese ser observador que observa cómo el ego intenta identificarse con nosotros con la finalidad de alguna manera de sobrevivir. Pero uno se da cuenta y dice, un momento, yo no soy el ego, yo soy el ser. Yo no necesito confirmarle nada a nadie porque ya existo, porque ya estoy, porque ya soy. Y que 60 personas le den un like significa que cada día estamos despertando más. Eso es muy bueno, porque probablemente si yo creaba un video hace un año, probablemente hubiera tenido un like o probablemente hubiera tenido eh, comentarios tipo ¿Qué te fumaste? Invítame un poco de lo que de lo que te fumaste, algo así, porque esos son los comentarios en años anteriores. Porque el despertar espiritual para muchas personas que aún están dormidos, que aún se identifican con el ego, que no tenemos nada en contra de ellos, porque cada uno de nosotros tiene un tiempo aprende a su manera, aprende de manera muy distinta. Esta semana, por ejemplo, se me ocurrió la genial idea. No sé, usted, ustedes saben, yo tengo a Júpiter en la casa 5 y en la casa 5 supuestamente es la casa de la creatividad y es la casa de los hijos. Si Júpiter es el planeta que todo lo expande, yo supuestamente debería a estas alturas de mi vida ser madre de muchos hijos, pero no tengo hijos. ¿Y cómo se, ¿y cómo se refleja la astrología? Es que yo constantemente lo que estoy dando a luz son ideas. Ideas, ideas, ideas. Si alguien tiene un problema y quiere una idea, no dude en contactarse conmigo. Créanme que me sobran las ideas. Todos los días estoy dando a luz ideas. Esa es la forma en la que mi Júpiter en casa 5 me bendice constantemente con ideas. Y yo dije, deben haber personas. No es que las personas no entiendan. Es simplemente que a veces no entendemos su lenguaje. A las personas, por ejemplo, que aman Pokémon, y dicho sea de paso, en mi trabajo yo tengo dos maestros Pokémon. <risa> eh, uno de ellos es mi supervisor, pero él no entiende mucho de astrología. Y yo le digo, eh, ¿cuál es tu signo? ¿Aries? Ok, ¿Aries? Entonces, eres un Charmander, eres un Charizard, un Charmeleon, un Pokémon de fuego. Y así es como las personas, ah, Aries significa signo de fuego. Oh, ya entendí. Oh, ya veo. Soy un Charmander. ¿Ven? Cada persona tiene un lenguaje único que si tú conectas con ellos pueden entenderte. Hay personas que te pueden entender con aquello que les gusta, con aquello que los apasiona. Con plantas, con arte, con poesía, con música de rock, qué sé yo. Pero en temas, por ejemplo, en el tema de Pokémon yo decía, claro, Charizard es, por ejemplo, Aries, Sagitario y Leo. ¿Por qué? Porque son Pokémon de fuego, su elemento es fuego. Un elemento de aire sería un Pokémon de aire, un Pokémon que vuela, no sé, Aerodáctil, por ejemplo. Que, es, que si no me equivoco es un Pokémon de místico, entre tierra o, o metal, pero es un Pokémon que vuela, ¿verdad? Pikachu es la máxima representación de Urano, porque es el rayo. Pero obviamente en los signos solamente tenemos cuatro elementos que es agua, fuego, tierra y aire. Un Pokémon, de, un Pokémon de agua, por ejemplo, o el elemento agua que es cáncer, piscis, escorpio, sería Squirtle, el Pokémon tortuga que lanza agua. Y así cada persona tiene una forma única de aprender. Y dije, voy a cuando regrese a TikTok, voy a voy a unir los Pokémon con los elementos, con la astrología. Y eso va a ser sumamente chistoso y gracioso y fácil de entender para, para quienes conectan con los Pokémon, por ejemplo. ¿Verdad? O con diversos dibujos animados. Porque esa es la manera creativa en la que de alguna manera muchas personas se entienden. Yo pude hablarle con alguien y decirle, oye, este, tu nodo norte está en, está en tal sitio. Y la otra persona, mi nodo norte, ¿qué es el nodo norte? Estelium, ¿qué cosa es Estelium? Ca ¿Casa astrológica? ¿Cómo se come? ¿Qué es eso? Yo vivo en mi casa, ¿verdad? Yo no sé si les comenté, pero cuando yo trabajaba para Movistar en Perú, para que ustedes vean, hay personas que simplemente viven de una manera normal, a veces totalmente desconocida para nosotros. Lo que para nosotros es lógico, para otras personas no lo es. Así que a veces uno tiene que ser paciente, entender. Yo sé que a veces es sumamente cansado tratar de entender el lenguaje de otros. Si lo vemos desde el ego, vamos a decir, pero es que a mí nadie me entiende. Porque yo tengo que entender a otros y a mí nadie me escucha, nadie me entiende, nadie, nadie se da la molestia de entender mi lenguaje. Pero ese es el ego. El ego es el que se ofende, el ego es el que se siente ofendido, el ego es el que quiere ser importante. Tu verdadero ser, no. Tu verdadero ser es feliz cuando hace aquello que lo hace feliz, que lo hace realmente ser, ¿verdad? Y yo recuerdo que hablaba con una persona porque tenía creo una una avería en el tema de de la comunicación, no podía hacer llamadas o no podía recibir llamadas, y dentro, de, y dentro de nuestro sistema uno tiene que saber en dónde se ubica, ¿verdad? En qué departamento, provincia, ¿no? <risa> y yo le digo, eh, señora, ¿usted dónde se encuentra? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su dirección? ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Mi casa. Yo vivo en mi casa. ¿Dónde más voy a estar? Estoy en mi casa. Sí, pero ¿en qué distrito, provincia se encuentra? No sé. Y se escuchaba clarito que... Esta persona vivía en las zonas más, rural, más rurales de mi país porque se escuchaba el canto de los, de los gallos y de algunos animales a su alrededor. Y recuerdo que gritaba y decía, ¡Juan, ¿cómo se llama este lugar en el que vivimos? ¿Cómo se llama este sitio? Y así hay personas que probablemente no sepan algo tan lógico que es para nosotros. Y así uno tiene que entender, tiene que entender esa, esa humildad de poder entender, como diría Abraham Lincoln, probablemente la vida de nosotros sería igual a la de esa persona si nosotros hubiéramos nacido en su lugar. Si lo pensamos de esa manera, somos más pacientes, entendemos, somos más receptivos, ¿verdad? A veces el ego nos juega una mala pasada y perdemos la paciencia y la compostura y todo, pero ese es el, ese es el lado divertido de la vida. Yo sé que para muchos no les va a gustar. Pero esa es la vida, es una aventura constante, es un cambio constante. Dentro de los comentarios de Instagram, uno de ellos me pareció gracioso, porque esta persona tenía el sol en Pisces y tiene el nodo norte en, el nodo en, el, en la casa 5. La casa 5 está regido por el signo de Leo. En la casa 5, de alguna manera, está regulado por el sol, que es el regente de Leo. Es la gran luminaria, es el centro del universo, es el, el yo en su máxima expresión, ¿verdad? Y tenía el nodo, eh, el otro nodo al otro lado, que si no me equivoco es entre la 11 y la 12, pero es el tema de los amigos y qué sé yo. Y tenía Pisces ahí. Y yo le decía, si es, si es que tu nodo norte está en la casa 5, te está diciendo, entre la 5 y, y su Plutón va a pasar a la casa 6. Y esta persona decía, o sea, si Plutón va a pasar a la casa 6, o sea que voy a tener que servir a las personas. Mi, mi proceso de, de servir, de atender, mi salud, ¿todo eso se va a transformar? ¡Ah, ¡Oh, no! No puede ser posible. Y me causaba risa. Porque también en el otro lado, en la oposición de la casa 5 estaba el 6. Y esta persona, y yo le decía sí. Si es que Plutón va a entrar a tu casa 6, es la casa de Virgo, la casa del servicio, la rutina, el trabajo, el atender a otros. Porque si hay algo que le gusta a Virgo, es resolver los problemas de los demás. Es muy servicial, es muy atento. Si es que tú tienes un problema, un Virgo te va a ayudar. Le encanta resolver problemas. Está regido por Mercurio. Y su imagen es una mujer. Y ustedes saben que a nosotras nos encanta resolver problemas, ¿verdad? Así que se trata más o menos de eso que se va a ver transformado en los próximos 20 años, uniendo esa casa 6. Pero te dicen que tu nodo norte está en la casa 5. Así que esta persona me decía, o escribe en los comentarios, ustedes pueden leerlo en Instagram. Y ella, eh, esta persona decía, pero es que yo no quiero, yo, yo estoy cansada, estoy harta de dar lo mejor de mí, de ayudarlos, de resolverlos, de curarlos, sanarlos, transformarlos y que nadie se preocupe por mí. ¿Quién está hablando ahí? ¿El ego o ella? Es el ego. El ego está ofendido, lastimado de que da todo y no recibe nada. Porque obvio, lo has, se hace desde el ego, ¿verdad? Pero más allá del ego, hablando en temas astrológicos, esto quiere decir que si tu nodo norte está en el, en, en el donde está el leo, donde está el sol, te están diciendo, oye, deja de pensar en los demás y piensa en ti. Porque todo nace desde ti, todo es desde tu centro, desde tu yo, es donde iluminas a los demás. Y yo le decía, es gracioso, pero es que tú tienes que desarrollar esa energía, Leo. Si es que estas personas no valoran, no te aprecian, es porque tú lo estás haciendo contigo mismo. Dar algo que tú no tienes, a la final hace daño. Cada persona que te engaña, te traiciona, te, te miente, te utiliza... Antes de, antes de mandarle tus maldiciones a esa persona, ponte a pensar. ¿Por qué esta persona se comportaría así si yo estuviera vibrando en amor, solidaridad, servicio? No tiene lógica, ¿verdad? Porque si uno más uno es dos, y yo soy amor y esta persona no lo es, entonces uno de los dos está mal y probablemente el, el que está mal soy yo. Yo no estoy vibrando de manera correcta, yo estoy vibrando desde el ego, desde el miedo, desde la, desde la finalidad del ego de sentirse importante con la, de, con la finalidad de salvar, ayudar a alguien. Y cuando lo haces desde el ego, obviamente también te va a doler, porque el ego no lo hace desinteresadamente, no lo hace desde el ser lo hace desde la falta, desde la carencia, desde el sentido de importancia. ¿Me dejo entender? Y obviamente, cuando tu nodo sur está en un lado donde está la amistad, el servicio, los amigos, quieres estar rodeado de eso. Pero tu nodo norte en casa 5 te dice, oye, antes de que le des a tus amigos, preocúpate por ti. Tú tienes que ser tu prioridad. La energía... La energía Leo, ¿cómo son los Leo? A los, a los Leos les encanta ser el centro de atención, les encanta ser vistos. ¿Por qué el sol sale todas las mañanas y es el primer astro que vemos todas las mañanas? Aprendan a leer lo, la simbología, ¿qué nos dicen esos signos? ¿Qué nos dicen esos astros? Y ojo, este es un hack cósmico, es un hack que te va a ayudar mucho. Necesito que ubiques tu nodo norte. ¿Por qué el nodo norte? Porque el nodo norte es hacia donde te diriges. Es hacia donde vas. Es hacia donde el universo te dice, oye, por aquí es. Cuando firmaste un contrato, cuando decidiste venir a la tierra, tú decidiste que este iba a ser tu nodo norte. A, a, a esta energía, a, esta, a este nivel querías llegar, o esto querías aprender o experimentar, entre comillas, experimentar. Esto querías. Así que este es tu nodo norte, tu estrella norte, la estrella que te guía hacia dónde debes ir. Ahora, si es que yo, y, si es que yo fuera esta persona, y, y obvio se lo dije, júntate con Leo. Júntate con personas Leo. Cuando tú estás rodeado de la frecuencia, de la energía, de la vibración de tu nodo norte tarde o temprano, de alguna manera esa energía se va a contagiar a ti, se va a pegar a ti, porque vas a aprender a observar, a analizar el comportamiento de otras personas. Yo, por ejemplo, ta, si no me equivoco, tengo el nodo norte en, en la casa 4, casi cerca a la 5. Pero está en Aries. Y Aries también es el yo, es como si fuera la, la, de alguna manera eh, la casa 5, ¿verdad? Y obviamente el hack es juntarme con personas Aries. Porque yo también de alguna manera tengo el nodo norte en la casa 11, igual que esta persona. Y dije, nos parecemos. Nos encanta esto, aquello y el otro. Pero obviamente cuando eso no es recíproco, duele y lastima porque es el ego. Y porque la lección que venimos a aprender es de alguna manera a darle más importancia. No, no a darle más importancia, sino simplemente al ser. En la misma Biblia nos dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Dentro de la cábala se dice, se piensa, que si nosotros somos Dios, somos hijos de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza, de alguna manera al ser sus hijos también somos dioses, somos creadores, no en su nivel obviamente, pero somos sus hijos. Y cuando te dice amarás a Dios por sobre todas las cosas, de alguna manera en español es te amarás a ti mismo por sobre todas las cosas. Esa es la máxima ley. Y todas las personas que tienen una autoestima elevada saben los beneficios que eso les aporta a sus vidas. Las personas lo saben. Nosotros podemos decir son unos engreídos, son unos mamones, se creen fresas y que no sé qué, pero esas personas saben lo que se merecen, saben lo que van a tolerar y lo que no. Y, y ninguno de ellos se anda quejando. Eso es, lo, eso es lo bonito de ellos. Ellos no se quejan. Ellos no están, mi vida es una desgracia, soy infeliz, a mí me trataron mal. No están en esa onda. ¿Ustedes han visto alguna persona que realmente se quiere, se valora quejarse? ¿Ponerse en modo víctima? No. Una persona que tiene autocontrol, dominio sobre sí mismo, es imposible que pueda ser víctima. Porque sabe que todo lo que pasa a su alrededor, de alguna manera, él lo está creando. ¿Mm? Esa es la gran diferencia. ¿De acuerdo? Ahora, hablando de las casas, hay muchas personas, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, 4, y todos están alarmados, asustados. Hay, hay otra persona en los comentarios que dice, me han dicho que la casa 11 es la casa del, es la casa de, del encarcelamiento. Y ya, y, y ya de plano se están asustando. Todo el mundo está ahí asustado. No. Cámbianle la frecuencia. Aunque no les guste, les tengo malas noticias. Cuando ustedes están bajo la vibración del miedo, están atrayendo eso que no quieres. Al igual que la alegría, el gozo, tiene el máximo potencial para manifestar lo que tú quieres el miedo también es una energía sumamente poderosa porque es lo opuesto al amor y también en sus manos tiene el poder para manifestar todo eso que tú no quieres todo lo que le tienes miedo, todo lo que le tienes pánico todo lo que, todo lo que te asusta si tú sigues enfocado en el miedo, se va a manifestar porque prácticamente es como si estuvieras adorando al miedo y le dirías, ayúdame a manifestar esto. ¿Y a quién le gusta manifestar cosas negativas? A nadie. Creo que todos queremos vivir en el gozo, en el ser, en el aquí y en el ahora, en nuestra realidad, en nuestra verdad. ¿Quién quiere vivir en un mundo de mentiras? Nadie. Porque las mentiras tarde o temprano se acaban. Y cuando despertamos el golpe es fuerte. ¿Verdad? Así que dejemos de tenerle miedo a Plutón. En la casa 1 es la casa del yo, es la casa de Aries, es la casa donde está Marte. Así que cuando Plutón transita por tu casa 1, va a haber un cambio de un cambio del yo. Un cambio de, obviamente no, no vamos a hablar de, de géneros, pero es un cambio de identidad, como si fueran a ser un nuevo tú. Vas a dar a luz una nueva versión de ti misma. Así como los celulares iPhone, vas a pasar de un iPhone 7 a un iPhone 8, algo así. De eso se trata esa casa. La casa 2 es la casa regida por Tauro. Su regente, Venus. La casa del valor, la casa del dinero, todo lo que representa Tauro, es un signo de tierra. Así que es cosas materiales, el, el valor de lo material. Ya en un episodio anterior ya les hablé cómo Plutón, al transitar la casa, mi casa 2 que tengo a Capricornio, que también es un signo de tierra, cómo se ha ido, ha ido transformando la vida eh, referente al emprendimiento en mí. Sobre creación de dinero, cómo crear fuentes de dinero, nuevas habilidades para eh, que tienen que ver con el tema económico financiero, ¿verdad? La casa 3 también es la casa de Géminis, la casa de la comunicación, la casa donde uno se comunica. Dicen que es la casa de los hermanos. Había un comentario que decía, al cabo que ni quería hablar con mis hermanos o al cabo que ni quería transformar a mis hermanos. y Yo le decía, pero no se trata solamente de los hermanos. También se trata de la forma en la que tú te comunicas con el mundo. Tu lenguaje, tu forma de comunicar, tu idioma con el mundo, por así decirlo. Es un, es un signo de aire regido por mercurio. No es lo mismo Géminis que está regido por mercurio, pero es un signo aire, que Virgo, que también está regido por mercurio, pero es un signo de tierra, es un signo fijo. Son dos cosas distintas. Una pelea entre Géminis y Virgo se basa básicamente en una guerra de mentes. ¿Quién manipula mejor? ¿Quién manipula a quién? ¿Quién utiliza qué armas para que la, me la mente de alguno de ellos gane o sea vencedor? ¿De acuerdo? Así que la casa 3 no solamente es la de los hermanos. Es todo. Cuando ustedes vean casas, siempre recuerden quién es el regente de esa casa. Pero no bajo su carta natal, sino desde orden. Casa 1... Aries, casa 2, Tauro. Casa 3, Géminis. Y más o menos, ¿qué entendemos por Géminis? Eso es lo que se va a transformar. Pero obviamente con la energía del signo en el que tengamos. ¿Verdad? Así que vamos a... Vamos a... Eh, vamos a ver eso. Y... En el tema de la casa 4... En el tema de la casa 4 está el signo de cáncer. El signo de cáncer está regido por la luna. Y cuando hablamos de cáncer, ¿qué significa cáncer? Cáncer rige todo lo que es las emociones, la maternidad y de alguna manera la luna. Emociones que normalmente no se muestran al exterior. Porque para que la luna sea observada recibe la luz del sol. Si es que no, no, no la vemos así por así en, en el día, por ejemplo. Necesita de la luz del sol y necesita estar en completa oscuridad para que la luna brille. Es algo que está dentro de nuestras emociones inconscientes internas. Pero también es la casa que rige el hogar. Por lo tanto, lo que sea que vaya a suceder en temas cancerianos, en temas del hogar, en temas de, de la nutrición familiar... Eso se va a ver transformado. La casa 5. y hemos hablado de la casa 5. Es la casa del de Leo. Es la casa del Sol. Y la casa 5, algunos dicen, no, voy a tener hijos. No solamente son los hijos. Es la creatividad. Es la casa del sexo. Es la casa de, de todo lo que tenga que ver con esa energía Leo. Y al estar con creatividad, como, como, como yo les decía, yo tengo Júpiter en la casa 5. Y curiosamente, ¿eh? esto sí prestan atención. Ustedes, ustedes siempre dicen, Plutón significa muerte, significa transformación, me voy a morir. Acabo de hablar con una persona que está en Instagram y si gustan pueden seguirla, su contenido es increíble. Es Alma Holística. Y ella, por ejemplo, me decía que tiene a Plutón en la casa 5. Imagínense, ustedes dicen, o la, bueno, la mayoría de personas dicen en sus comentarios, ¿no? Plutón es muerte, me voy a morir, me voy a transformar. O eso es lo que leemos a veces. Pero ella, por ejemplo, teniendo a Plutón en la casa 5, va por su segundo hijo. Y yo que tengo a Júpiter, no tengo ni uno. Ahí ustedes pueden ver cómo Plutón también significa vida. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Bueno, ¿me pueden escuchar? ¿Mm? ¿Cómo, es, ¿Cómo es curioso cómo se manifiestan estas energías? Uno puede decir, Júpiter en la casa 5, muchos hijos, se va a expandir y qué sé yo. Pero resulta que no, ni un hijo. Pero todos los días estoy dando a luz ideas constantes, ideas, ideas. Y a mí me sobran las ideas. Porque también es la casa de las ideas, la casa de la creatividad. Todo lo que rige Leo. El centro, el foco. ¿Verdad? Y ella, por ejemplo, tiene a Plutón en esa casa 5 y ya tiene dos hijos. Imagínense. O ya va por, su, o va a ir por su segundo hijo muy pronto. Plutón. ¿Quién lo diría? El planeta de la muerte. O sea, cualquiera uno, bajo una lógica en la que las personas eh, en las redes leen o en algunos lugares uno dice, Plutón en la casa 5, o sea, se van a morir los hijos. O, o no voy a tener hijos porque es planeta de la muerte. Pero no, Plutón también es vida. Plutón también es vida. ¿Mm? Ven como comparando sus casas. Y por favor, ustedes pueden dejar sus comentarios y verlos, sus cartas natales, compararlos. estudianlos. Estudian, porque ahí está. Como es arriba, es abajo. Cuando dice que como es arriba, es abajo, se trata de... Cómo los astros que están arriba y se van moviendo poquito a poco, de manera lenta, de manera rápida, impactan en nosotros. Tiene sentido cuando dicen eso, dentro de la cábala y dentro de la astrología, dentro de todo lo místico. ¿De acuerdo? Pasando de las 5, vamos a las 6. Ya habíamos hablado que la casa 6 tiene que ver con Virgo. Y Virgo trata de lo que es servicio, la salud. El tema de la rutina, el trabajo, porque a los vírgoles les encanta trabajar, son muy analíticos. Son muy analíticos. Su regente es Mercurio, pero al ser signo tierra es muy distinto al de Géminis. ¿Verdad? Porque sus ideas tienen que ser claras, concretas y lo que tú digas tiene que tener un fundamento científico. Si pusiéramos un ejemplo en numerología sería un 7 perfecto. Al igual que los siete quieren tocar, sentir, palpar, tocar, experimentar, estar en un laboratorio científico para comprobar que efectivamente H2O significa que es agua. Tienen que experimentarlo porque es un signo de tierra. A Géminis tú le puedes vender una idea por bla, 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 bla y hablarle y hablarle y al final lo convenciste. Pero a Virgo no puedes convencerlo a menos que tú tengas pruebas fuertes, rotundas, que le demuestren que efectivamente lo que tú les estás diciendo es verdad. Y hay de ti que él encuentre o que ella encuentre una información opuesta a la que tú estás diciendo y también con fundamentos. Va a haber una pelea. Te lo va a refutar y te va a decir no, porque esta fuente, tal persona, en tal año, en tal estudio científico comprobado por Harvard, por la NASA y por todo lo demás, lo que tú dices no tiene, no tiene fundamento, no tiene razón. Y conozco a una persona que es Virgo conozco a una persona que es del sol virgo y su nodo norte está en Pisces son dos signos totalmente opuestos se imagina esta persona vino con una energía Venus de, con una energía virgo de que lo tengo que tocar, sentir, palpar, experimentar y, se, y su nodo norte le está diciendo no tú has venido aquí tienes que experimentar la espiritualidad lo místico, lo desconocido, lo que no necesita ser comprobado porque simplemente es. ¿Ustedes imaginan cambiar esa mentalidad? Créame que lo he intentado durante años y, este, y esta persona sigue en su energía Virgo. Pero es que no, a mí me tienes que demostrar por qué el sol está en Aries y por qué es Géminis y por qué es Tauro. Y yo no puedo demostrarte algo que... Algo que simplemente es mi urano, mi energía uraniana, mi número 44, de alguna manera, simplemente lo sabe. No tengo cómo demostrártelo, simplemente lo sé. Pero para mí a veces es triste. ¿eh? ¿Por qué? Porque pasa cinco años, diez años o más, en la que tú recién después me vas a decir, tenías razón. Pudiste haberte evitado todo este problema si me hubieras hecho caso. Pero no me hiciste caso. No me quieres hacer caso. ¿Por qué? Porque quieres comprobarlo. Pero en tu afán de querer demostrar o de querer comprobar algo, el lastimado o la lastimada vas a ser tú. Yo no. Yo simplemente voy a observar. Y si estuviera en mi ego, probablemente te diga, te lo dije, te avise. Guerra avisada no mata gente. Pero así es. así es. Así es, así son las cosas. Y me parece muy curioso también, porque hace poco tuvo una experiencia... Se fue a México, tuvo una experiencia, eh, una experiencia espiritual y me parece muy gracioso porque dentro de esta experiencia mística que él tuvo, me dijo, en esa visión estabas tú. Yo no sé por qué estabas tú, pero estabas ahí y sentí como que tú eras una, una pieza clave en esa en todo, ese, si, si la vida o el universo fuera un tablero de ajedrez, eras una de esas fichas importantes que iba a transformar o cambiar mi vida o eran parte importante de mi vida. Algo así. Y luego me di cuenta que los dos tenemos eh, el nodo. Él lo tiene el nodo norte en Pisces, en la astrología, eh, en la carta natal, en la tropical. Pero yo en la Bética. En la astrología védica tengo al nodo norte en Pisces y en esta carta natal en Aries, pero los dos en la misma carta, en la misma casa. Así que a mí me parece muy interesante cómo es que esos, esos nodos y esa energía, y yo siempre le digo, hay cosas que no, que no lo vas a poder comprobar con tu energía Virgo. Yo no te puedo demostrar científicamente con papeles, con documentos, por qué, como es arriba, es abajo lo vamos a tener que experimentar. Pero va a depender de ti cuán rápido aprendes y cuánto, cuánto tiempo te niegas a ver más allá de lo que ven tus ojos. ¿Cuánto tiempo más le vas a ceder el control a tus cinco sentidos que, dicho sea de paso, tienen el poder de engañarte? Porque a veces vemos una cosa, pero después no es. Escuchamos una cosa, pero si la escuchamos de nuevo... Sale un nuevo mensaje. Y yo, ¿por qué no lo escuché en la primera? Y eso pasa cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos un audiolibro... Y crees haberte escuchado todo el audiolibro y lo entendiste. Pero luego resulta que lo vuelves a escuchar... Y es un nuevo viaje porque hay nuevas lecciones. Algo así. Pero obviamente, cuando estás en un signo de tierra fijo... Es un tanto difícil que un lado virgo se mueva una energía piscis porque piscis pues es la espiritualidad es lo desconocido es energía neptuniana por eso los siete están regidos por neptuno pero de alguna manera también el problema de los siete es que tienen que ir su nodo norte también de ellos es la espiritualidad lo místico pero al ser el número de la mente, la mente como que los detiene, los retiene, porque les dice, si vas a ir por este camino, quiero papeles, quiero documentos, quiero fuentes, quiero estudios, quiero tesis, quiero muestras físicas, psicológicas, bioquímicas, de todo lo que tú me estás diciendo. Y eso cuesta. Y tener que demorarte año tras año para poder al final comprobar esa idea, ¿cuánto tiempo se pierde insulsamente, sin sentido? ¿Verdad? Pasamos a la casa 8. No, a la casa 7. La casa 7 es la casa de Libra. ¿Qué es Libra? Está representado por la balanza. Su regente es Venus. Tauro y Libra tienen el mismo regente. Lo mismo que Géminis y, y Virgo. La diferencia es que Tauro es tierra y Libra es aire. Así que así tengan el mismo regente, los valores cambian. Uno puede decir que Venus es la belleza, es el amor, pero ya les he dicho que en numerología el 28 tiene que ver con el tema del dinero, la abundancia, la riqueza. El 28 es representado de alguna manera por Venus. Venus tarda 28 días en transitar, si no me equivoco, un, un, un signo. La luna también transita cada 28 días. ¿Quién representa la luna en el planeta Tierra? Las mujeres. ¿Quién es la persona a la que tú le das una semillita y te lo transforma en un ser humano completo a tu imagen y semejanza? La mujer. Una semillita. Una semillita que es más chiquitita, es casi imperceptible que un grano de arena. Y te transforma en un ser humano maravilloso. ¿Eso no es tu más claro ejemplo de abundancia? Algunos hombres no lo creen, pero así es. Y eso es el número 28. Eso también es Venus. Así que el signo donde, donde tengas Venus te puede dar pistas de cómo puedes tú ganar dinero. O cuál es eh, la forma en la que tú puedes atraer riqueza. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ahora. Ahora. La casa 7, al ser Libra, tiene que ver, eh, es la balanza, es las relaciones de pareja. Supuestamente la casa 7, el signo que tengas es la casa 7, es, entre comillas, la persona que va a ser tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Pero no solamente se trata de pareja o de relaciones, también se trata de tratados, acuerdos comerciales, negocios, porque el matrimonio es un documento, es un acuerdo. Hay otra persona que ustedes también lo van a ver en los comentarios y dice eh, que cuando ciertos planetas tocaron su casa 7 o Plutón, que está próximo a tocar su casa 7, juraba que era un nuevo amor. Y resulta que le toca que una difamación con denuncias de por medio, papeles eh, legales de por medio. La casa 7 también es la casa de las leyes. ¿Mm? y así, así que cuando Júpiter, por ejemplo, que es el máximo benefactor, toca la casa 7, a veces uno puede pensar es el momento perfecto para casarse, qué lindo, pero también, te, también es la casa de las leyes. Cualquier problema legal que estés pasando con Júpiter en la casa 7 también se va a ver beneficiado. Las leyes, acuerdos, tratados, negociaciones, asociaciones, hacerlo con un Júpiter estando o transitando en la casa 7 podría ser de mucho beneficio para nosotros. Por eso dice que cuando el Júpiter de, la, de tu pareja impacta en tu casa 7, esa persona, las posesiones, los acuerdos que tenga van de la mano con tu casa y como que te beneficia. De eso es la casa 7. La casa 8, dominio, territorio no compartido, porque escorpio no comparte, de Plutón. Plutón es el regente de la casa 8, la casa de Scorpio. Dicen que es la casa del poder, la casa del karma, la casa de la muerte, la casa de las transformaciones, de las pérdidas. Pero creo que con, con esta persona que acabo de conocer en Instagram, me queda claro a nosotros también que Plutón también es vida. Así que la casa 8 también da vida a ciertas cosas que pueden manifestarse o darse en tu vida. Va a morir ciertas cosas, pero cuando muere algo también nace algo. Es como la isla de Galápagos que está en Ecuador, que constantemente a veces hacen erupciones, la isla se destruye y luego nace una nueva isla, nuevas, nuevas cosas. Así que Plutón también es vida. Y cuando pase, y, y, y dicho sea de paso, o sea, yo no sé si estoy mal, pero había una persona que decía que en la casa 8 tenía a Plutón. Si tú tienes a Plutón en la casa 8 y Plutón, y, y encima está en Acuario, o sea, Plutón de Tránsito y Plutón Natal van a hacer contacto, sería un retorno de Plutón. Eso es un momento épico. No muchas personas lo viven, lo experimentan para que Plutón regrese a. A esa posición debe de ocurrir, pero no sé, un milagro divino, más que un milagro divino. Yo no sé si estoy mal, pero la, no sé si la persona me pasó su carta bien o mal, no sé, pero dejó de entender eso. ¿Mm? Así que la 8 también puede ser la casa de lo que sea que vaya a morir, también van a hacer algo. También vas a dar vida a algo nuevo. ¿De acuerdo? Luego seguimos con la casa 9, Mi casa favorita. La casa 9 es la casa de Sagitario. La casa dominio-expansión de Júpiter. Esa es la casa 9. La casa de los viajes, la filosofía. También tiene que ver con el tema de espiritualidad, pero podríamos decir que la casa 9 es la casa de los maestros, por ejemplo. Porque la persona que está hablando tiene ascendente sagitario. Yo no me creo maestra, pero ya van varias personas que me están diciendo, tienes una forma de enseñar que conecta. Tú Tú dirás que no eres maestra, pero para mí eres como mi maestra espiritual. Yo la verdad no me veo como maestra, pero como les dije en cierta ocasión, me parece de lo más curiosísimo que mis dos padres hayan sido maestros. Que mi ascendente sea Sagitario. Que Júpiter desde donde está, dentro de mi carta natal, le hace un trino exacto a mi ascendente Saturno, igual el Sol también. Una conjunción entre Saturno, Urano y mi ascendente. Sagitario, filosofía, conocimiento, expansión. Y bueno, de repente yo digo, no, no creo, no me considero, pero la astrología y mi carta natal me dice sí, sí lo eres. Sí estás enseñando, estás impartiendo conocimiento de algo. Así que sí lo eres. Yo no me lo creo, pero bueno, en fin. Pero de eso se trata la casa 9. Si es que tu Plutón va a transitar por ahí, van a haber transformaciones en viajes, transformaciones en, en, en tu filosofía de vida, en tus creencias que tengas, se van a ver transformados. Es, es como que si Plutón y Júpiter van de la mano. Van a, van a hacer un tratado comercial durante los próximos 20 años con la finalidad... De tu bienestar cósmico. Luego nos vamos a la C10. La casa 10 es la casa de Capricornio. ¿Quién es el regente de Capricornio? Saturno. Y como podemos comprobar, la casa 10 también es la casa de la carrera. La casa de donde eh, la profesión por la cual nosotros trabajamos arduamente y ganamos dinero. Esa es la casa 10. Y como está regido por Saturno, es la casa donde vamos a tener que aprender a ser disciplinados, organizados, sumamente responsables, sin tiempo para la procrastinación, porque eso es Saturno. Es la casa que, en, donde, en la cual probablemente donde tú le pongas esfuerzo, empeño, sacrificio, bueno, sacrificio no, donde le pongas la camiseta, la sudes. Y Saturno, al final de cada, tu, cada, cada cada retorno de Saturno, te diga... Ah, mira, vamos a ver. Durante los próximos 19 años que estuviste... Es que, no, 29 es el primer retorno de Saturno, ¿verdad? Así que sumen 29 más 29. A casi cerca de los 60 es un segundo retorno de Saturno. Y en ese segundo retorno de Saturno, y para los que tienen menos de 19, pónganse pilas, pueden Júpiter eh, Saturno puede ver en lo que has estado trabajando en los últimos 29 años, o 27 años, si no me equivoco, que es el retorno de Saturno. Y decir, a ver, esta, ah, no sé, Lucía ha hecho esto, va a revisar tu casa 7, tu casa 10, perdón, ha hecho esto, ha sido muy disciplinada en su trabajo, es, se ha organizado perfectamente bien, ha estado trabajando en la energía de esta casa, con el signo que tiene en esta casa. Los planetas que tengan ahí han colaborado. Te mereces tu estrellita. Y quizás tu retorno de Saturno no sea tan cruel y tan duro como algunas otras personas que de repente se la pasan como la cigarra en verano y obviamente pues luego en invierno sufren, ¿verdad? Porque Saturno es así. Saturno te dice... Si quieres que yo te quiera, que te dé tu estrellita, que te diga estoy orgulloso de ti, trabaja. Muéstrame cuán duro es, eh, ha sido tu trabajo con la finalidad de lograr eso que tanto quieres. Así es Saturno. Eso es Capricornio. Eso es la casa 10. ¿De acuerdo? La casa 11. He visto varias personas con la casa 11. La casa 11, obviamente... Es la casa de acuario, es la casa donde está Urano. La casa 11, muchas personas dicen la sociedad, el colectivo, los grupos, pero también es, es la casa donde están tus amigos, donde están todas las personas que tú conoces, pero no son tu familia. Es la sociedad, el grupo, los colectivos. Y como ya les dije, ¿qué es, lo, qué, es, ¿qué es Urano? ¿Qué es lo que yo les hablaba en el episodio anterior sobre Steve Jobs? Ideas. Es la casa de las ideas. Es la casa de la innovación. Tiene la energía del número 4 Porque el 4 su regente es Urano. Así que cuando ustedes piensen en la casa 11 piensen en el número 4 y piensen en Urano. ¿Qué representa Urano? Eso va a ser transformado. La tecnología, la, las redes sociales, la manera en la que de alguna manera estamos conectados con nuestros amigos, con la sociedad, con el grupo, con el colectivo a nivel mundial. Todo eso se transforma. ¿Por qué creen ustedes que ChatGPT fue creado, si no me equivoco, en un momento o, o fue lanzado en un momento en el que momentáneamente Plutón nos mostraba un tráiler de la película de lo que va a ser los próximos 20 años. La inteligencia artificial se lanzó, se creó o se fue o, o fue creciendo, si no me equivoco, porque la compañía de ChatGPT fue fundado hace unos años antes. Pero fue en, cuando Plutón estaba transitando en Acuario, cuando todo el mundo descubrió la inteligencia artificial, ChatGPT, se están creando las páginas web, ya no con .com, sino con .ia, para decirte que esa página cuenta con inteligencia artificial. Y todo eso fue con Plutón en Acuario. El planeta que nosotros decimos que es la muerte, le dio vida a la inteligencia artificial a las ideas, a la innovación, a la tecnología que representa Urano. Así que para todos los que tienen en la Casa 11, el próximo, los próximos 20 años, me imagino, si yo fuera ustedes lo haría, es concentrarme desde ahorita a aprender todo lo que tenga que ver con conocimiento de tecnología e innovación, porque de eso se va a tratar los próximos 20 años. Y si Plutón está ahí va a transformar todo eso. De alguna manera, la inteligencia artificial para ustedes va a ser como que su territorio. Porque ustedes ya vinieron con la casa 11 en Urano. Urano está en su casa, en su dominio. Eso es lindo. Es hermoso. Pero de todas maneras, así no tengas acuario o tengas un Stellium, o de repente pase por la casa 11 Plutón, tiene que ver con eso. Tienes que ya, desde, desde ya, ir poniéndote mosca, activarte en la onda de la inteligencia artificial, lenguajes de programación, innovación, tecnología, redes sociales, bitcoins, todo ese tema. Porque eso es lo que va a pasar a nivel colectivo. Porque Plutón se va a hacer pinky friend de Urano. Y ya ustedes saben, va a dar vida a algo Nuevo, referente al rayo, la electricidad y qué sé yo. Todo esto. Y la electricidad también son ideas innovadores. Vamos a ver nuevas ideas probablemente. ¿Mm? Interesante, ¿verdad? Y luego viene la casa 12. La casa 12 es el dominio de Neptuno. La casa de Pisces. La casa que dicen algunos también es la casa de las vidas pasadas. La casa de los enemigos ocultos. La casa de la casa de la espiritualidad, de todo lo místico, lo que no se ve, es energía Pisces, es energía neptuniana. Como ya les dije muchas veces, Neptuno es algo, es un planeta que tú lo puedes ver, pero como que está entre la sombra, entre lo ves y no lo ves. Así como los escapistas, que son algunos Pisces que se van, te costean y luego aparecen, algo así es Neptuno. Cuando pienses en la casa 12, piensa en eso. Hay cosas que te van a suceder que no te lo esperas. Que no te lo esperabas. Yo conozco a alguien, por ejemplo, que tiene a Júpiter en la casa 12. Y siempre dice, porque como Júpiter es el máximo benefactor, siempre dice que como en la casa 12 es el, eh, los enemigos ocultos, sucesos inesperados, cosas entre comillas negativas. Cuando él tiene ese Júpiter ahí, como que tiene como que un ángel guardián. Cualquier cosa negativa que le pase, fuera Fuera de este mundo, algo sucede que lo ayuda a salir de ese problema. Así me dijo esta persona. Así que si tú tienes a Júpiter en la casa 12, relájate. El universo está contigo. Júpiter te dice, don't worry, I'm here. I hold your back. Yo te tengo, yo te sostengo. Estoy aquí, tú lánzate. Eso te dice Júpiter, si es que lo tienes en la casa 12. Si es que no lo tienes, pues de alguna manera va a haber algún planeta y si no, está Neptuno. Ninguna casa está vacía, está su regente, el regente del planeta está ahí, aunque no lo veas, pero está ahí. Porque su representante, que es el signo que está ahí, está ahí. Así que no hay ninguna casa vacía. Lo que sí podemos ver es que, por ejemplo, cuando una casa está vacía, y supongamos que es la casa donde está, no sé, Acuario. ¿Verdad? La, tengo la casa 2 en Acuario, ok. Si la casa 12 es Neptuno, yo tengo que ver dónde está Neptuno. Está en mi casa 7, está en mi casa 6, está en mi casa 1. Porque desde ahí, de alguna manera, también me da pistas, me da claves de los temas relacionados con esa casa 12. Porque su representante... El gerente principal, el CEO de la casa 12 está en otra casa, pero da pistas y da claves de lo que, de cómo puede ser beneficioso para su casa, para su dominio. ¿Me dejó entender? Así que no le tengan pánico. La casa 12 también es, es un planeta muy bueno. ¿Mm? Es un planeta que tiene que ver con la energía 7 y el 7 es altamente intelectual, pero obviamente no, no te rijas por la mente aprende a ver más allá, activa tu tercer ojo, activa tus poderes paranormales, qué sé yo, pero esa es la casa 12, y cuando hablamos de la casa 12 significa que Plutón va a pasar, o Neptuno le dio una tarjeta de invitación, porque es la casa 12, a Plutón y le dijo Plutón, amigo Pinky Frame, ven, vamos a, vamos a estar juntos los próximos 20 años, vamos a llegar a un acuerdo de cómo va a ser esta cosa, Así que Plutón y Neptuno, el planeta de la transformación y el planeta de la espiritualidad, van a ir de la mano. Así que quién sabe, y veámoslo desde el algo positivo, y como es un, una casa 12 espiritual, sea la muerte del ego. Es algo sumamente positivo. No queremos todos ser auténticos. No queremos todos realmente ser y vivir en el aquí y en el ahora. Eso podría representar la casa 12. Cuando Plutón pase por ese lado. ¿De acuerdo? Así que espero haberlos ayudado, me dejan en los comentarios de Spotify sus posiciones planetarias, sus casas, si es que tienen alguna consulta, y les mando un fuerte abrazo.